0: o título dessa pregação é até que ele venha, porque nós precisamos entender quais são os nossos propósitos, qual é a nossa função aqui na terra e até tudo isso acontecer, o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que realizar, porque infelizmente muitas pessoas ao ouvirem todas essas pregações, muitos despertam, acordam, e, nossa eu recebi tanta, tantas palavras, eu fiquei tão feliz de ver tantas pessoas que realmente se despertaram e começaram a aprender ainda mais e aquilo os levou a realmente um entendimento ainda maior e eles por si só também começaram a, a buscar isso e ter um relacionamento mais íntimo, estar mais sensível a tudo isso que está acontecendo, mas por outro lado eu vejo pessoas querendo abrir mão de propósito, de estudos, de coisas, porque dizendo que Jesus está voltando Ah, Jesus está voltando, então... Ah, será que eu preciso estudar mesmo? Isso aí é desculpa, né, meu? Hã? Será que eu preciso né, continuar cuidando das coisas de Deus? Cuidando da minha família? Cuidando dos meus projetos? Buscando o um emprego? Ah, Jesus vai voltar mesmo? Vou ficar aqui no sofazão, tranquilo, né? Hã? Só assistindo Netflix de boa? Não! tem pessoas que só estão aguardando, ah, Jesus vai voltar, só estou aguardando aqui, não vejo a hora disso acontecer, isso é bom, a gente precisa ansiar por isso, como noiva noivo que espera o noivo, mas a gente não pode se perder no meio de tudo isso, né, e aqueles que querem torrar o cartão de crédito, passar em 12 vezes sem juros, hein? falando assim, isso aí fica para o anticristo pagar, né, tem os caras que fazem isso ainda, cara de pau, né? Dá vontade, dá. Meu. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei com muita vontade de fazer isso. De comprar aquela TV, mano. 56 polegadas, 4K, né? Passar em 12 vezes. É, o seu é só 10, mano. Você tem, tem que multiplicar as suas vezes. Né? A concorrência faz 12 vezes. Vem ser feliz! <risos> né? Quase! Valeu, Ivanzito! Aí aí, tal, tal, deixa aí pro Otto pagar! Mas não é assim! eu quero alertar algo para vocês aqui nessa noite, nós precisamos entender algo muito importante com tudo isso, porque o nosso tempo que nos resta nessa terra, precisa ser vivido intensamente, nós precisamos viver esse tempo que nos resta em sua plenitude, a plenitude do Senhor para as nossas vidas, a vida plena e longa que o Senhor tem para nós ainda nessa terra, Amém? Não dá para pegar tudo isso e simplesmente viver dessa forma Como eu dei os exemplos aqui Nós precisamos continuar nos empenhando Para continuar cumprindo os nossos propósitos Estão comigo ou não estão? Então abra sua palavra lá comigo lá em Mateus capítulo 16 Mateus 16, 24, a palavra de Deus é assim Então Jesus disse a seus discípulos Se alguém quer ser meu seguidor Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me Se tentar se apegar à sua vida, perderá Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o filho do homem virá com seus anjos na glória de seu pai E julgará cada pessoa de acordo com as suas Ações De acordo com os seus atos De acordo com Aquilo que fizer Então para a gente entender aqui o contexto A crucificação era um método romano Muito usado nas execuções Você que conhece a história de Jesus, já viu o filme de Jesus, você viu que ali os condenados, não somente Jesus, mas também todos os condenados à crucificação, eles precisavam carregar a sua cruz pelas ruas, até o local designado para a execução, então todo o povo ali daquele lugar via aquilo que era realmente um, um festival, uma festa para muita gente, motivo de choro para muitos, mas motivo de festa para outros e ali então o condenado ele precisava carregar a tua cruz e seguir nesse caminho pelas ruas ali sendo realmente é, xingado por muitas pessoas mas tinha que levar essa cruz até o lugar onde ele morreria por essa madeira que ele estava ele próprio carregando e nesse contexto... Os discípulos, eles corriam um real risco de morte por seguirem Jesus. Portanto, acompanhar Jesus sempre significou um compromisso que poderia lhe custar a vida. Por que, que Pedro negou Jesus três vezes? Porque ele corria o real risco de morrer. Assim como Jesus morreu, ele corria o real risco. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele verdadeiramente pregava sobre Jesus, ele vivia Jesus e eles não queriam que isso acontecesse. Eles queriam abafar de todo momento essa verdade. E isso vem desde a antiguidade, como eu falei aqui no domingo passado. E em todo momento eles não queriam que as pessoas tivessem acesso à verdade, porque a verdade liberta. E ali matavam muitos, muitas pessoas. Muitos foram os mártires durante a história do cristianismo para que nós possamos estar aqui hoje reunidos. Então, é uma vida que eles ali aceitavam sem a possibilidade de voltar atrás era um compromisso que eles se firmavam com Jesus então aquele que quiser seguir a Jesus negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me é como se eles estivessem ali abrindo mão verdadeiramente da sua vida colocando a cruz rumo a uma morte por uma causa muito maior que é a vida eterna, que é Jesus Cristo e a vontade dele é como os condenados carregavam a sua cruz para execução Aquele que quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo E levar e carregar a tua cruz E todos assim possam então saber que aquele ali verdadeiramente é um cristão É aquele que abriu mão da sua vida para carregar a cruz de Cristo Então, por isso que ser discípulo de Jesus é ter a missão de segui-lo é uma missão que nós temos de seguir Jesus Cristo em tudo aquilo que Ele nos deixou como referência Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso rabi E por isso que nós precisamos ter um compromisso com Ele Uma aliança com Ele, uma aliança inquebrável, uma aliança que não se adultera Mas que nós venhamos verdadeiramente dedicar toda a nossa vida para servir a Jesus isso que tem que ser em nós Isso tem que queimar em nossos corações Discípulo é o que? É o seguidor de Jesus Quando nós aceitamos Jesus Nós então passamos a ser seguidor de Jesus A ser cristão a ser cada vez mais parecido com Ele O nosso esforço deve ser contínuo De ser cada vez mais parecido com Jesus O problema está quando nós começamos A fugir da dor A fugir dos desconfortos para então proteger a nossa vida, é quando nós passamos por provações, mas nós não queremos passar por elas, e nós não a enfrentamos como nós deveríamos, e se fugirmos do desconforto, porque como eu digo aqui, o evangelho de Cristo é um evangelho desconfortante, não existe zona de conforto para quem está em Cristo Jesus, mas se nós fugirmos do desconforto e da dor que Deus nos pede para suportar Da dor que Deus nos capacita a vencer Dos problemas que Deus já nos deu as vitórias Das dificuldades e das batalhas que Deus já nos fez mais que vencedor Se nós optarmos por fugirmos disso Nós consequentemente morreremos espiritualmente e emocionalmente e ainda nós arriscamos a perder a nossa própria vida eterna Então entenda uma coisa, a vida com Cristo é uma vida maravilhosa Mas é uma vida que eu preciso negar a mim mesmo É uma vida que eu preciso pegar a cruz Não existe evangelho de Jesus sem a cruz Não existe evangelho sem renúncias sem a dor da aprovação que nos prova para que sejamos cada vez mais aperfeiçoados em Cristo Jesus, se aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, o aperfeiçoamento ele vem com ajustes, com alinhamento e muitas vezes isso vai doer, mas em todo momento isso vai nos fazer crescer, isso fará com que nós sejamos pessoas melhores Pessoas que venhamos adorar ainda mais o nosso Deus Verdadeiramente em espírito e em verdade E isso nos leva cada vez mais a estarmos próximos de Deus Então a gente não pode trocar isso e fugir A gente precisa ser maduro o suficiente para... Viver os enfrentamentos emocionais que nós temos que lidar Fugir parece uma ótima opção Se esconder parece uma ótima opção Parece que você não está lidando com o um problema E parece que ele vai sumir, mas não vai O ciclo nunca vai fechar Por que você vê que tem várias pessoas que andam em, em círculo? Porque não conseguem enfrentar emocionalmente os seus problemas E não conseguem fechar aquele ciclo então nós precisamos dessa maturidade, não dá para ser uma geração que não pode dizer, que não pode ouvir não, não dá para ser uma geração que não pode ouvir uma palavra de Deus que nos leva a um aperfeiçoamento, a uma poda. Nós precisamos entender isso, porque se nós fizermos isso, sofreremos mudanças que nos leva a perder a noção do propósito de Deus. E a gente precisa em todo o tempo estar vigilante Estar conectado com o Senhor A gente não pode vacilar A gente não pode perder perder, Se perder nesse caminho A gente não pode se perder no meio Da nossa caminhada com Cristo Jesus A gente precisa estar atento o tempo todo E não é qualquer vento de doutrina Que vai nos derrubar E a gente precisa Se esforçar a cada dia para que estejamos fortalecidos, Nosso Senhor, em abril agora eu fiz 15 anos, 15 anos que eu me converti. E nessa vida de 15 anos de caminhada, a gente passa por diversas coisas, mas todas elas verdadeiramente cooperam para o bem a partir do momento que você ama a Deus, porque não coopera para o bem da quem não ama, tá? é para quem ama. Tem gente que não ama, faz tudo errar, Não, isso aí está cooperando para o bem, tá nada? Isso é consequência da sua semeadura que foi ruim. Está colhendo coisa ruim. <risos> é? Faz sentido ou não faz? Raul, faz sentido ou não faz? Então, a gente tem que entender que as coisas cooperam para o nosso bem a partir do momento que a gente ama a Deus. E quando a gente ama a Deus, Deus ele vai nos fortalecendo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque até que ele venha, a gente precisa aguentar firme. A gente precisa se fortalecer A gente precisa caminhar bem Caminhar fortalecido no Senhor A gente precisa estar unido no mesmo propósito A gente precisa estar ajudando um ao outro Está fortalecendo um ao outro Sim, falta muito pouco Não sei quanto tempo falta Para que Jesus volte Mas enquanto Ele não volte Enquanto Ele não volta O que, que nós temos feito com a nossa vida que Ele nos deu? Quando nós dedicamos a nossa vida a servir a Cristo, nós descobriremos o seu verdadeiro significado e propósito. A partir do momento que você se entrega por completo a Deus, tudo que você é, os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas vontades, Deus automaticamente Ele vai te guiando, Ele vai te mostrando, Ele vai te direcionando qual que é o significado da sua vida, qual que é o propósito, propósito daquilo que Deus quer realizar na sua vida, e através da sua vida, isso vai, 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 sendo cada vez, vai ficando cada vez mais claro, porque Deus Ele tem prazer de nos mostrar, porque Deus tem prazer de usar os teus filhos, como instrumentos dele, para edificação da igreja, Deus tem prazer de te usar, você, você é uma potência nas mãos do Senhor, você é um filho amado, uma filha amada, Deus quer te dar a vida eterna Mas enquanto a vida eterna não vem sobre você Deus quer te dar uma vida plena nessa terra Deus quer te fazer desfrutar das melhores coisas dessa vida Deus quer te levar a lugares mais altos E te fazer viver verdadeiramente os teus propósitos. E no verso 26 que nós lemos diz Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro Mas perder a vida E o que daria o homem em troca de sua vida. Porque quando nós não conhecemos a Cristo. Nós fazemos escolhas. Como se não houvesse vida após a morte. Quando nós não conhecemos a Cristo. Nós somos terrenos demais. E nós acabamos lidando com as coisas da vida. Como se fosse só aqui. Então tudo aquilo que a gente vai conquistar. Tudo aquilo que a gente vai realizar. Tudo isso vai ser voltado à terra. Então o que adianta ganhar o mundo inteiro, conquistar diversas coisas, fazer tudo aquilo que pode ser feito dentro do mundo, numa realização pessoal, dentro desse contexto de mundo, mas perder a própria vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Então quando nós não conhecemos a Cristo, automaticamente as pessoas acabam fazendo escolhas sem entender que existe uma vida eterna. E isso nunca pode sair das nossas vidas, do nosso coração. A gente precisa ter essa certeza de que existe verdadeiramente uma vida após a morte. Você não vai reencarnar num ser superior. Você não vai vir numa nova era. Você não vai ir para o céu porque você é bonzinho. Não, não é isso. A verdade de Cristo, que está na Bíblia Sagrada, muitas vezes não chega até você porque o inimigo está minando tudo isso para que você não tenha acesso à verdade e essa verdade venha te libertar mas nós precisamos entender que existe sim essa vida após a morte, ela pode ser tanto vida eterna quanto morte eterna, mas a maneira como nós vivemos esta breve existência determinará o nosso estado eterno, então nessa breve existência, até que ele venha, essa vida que é uma passagem para nós irmos para a eternidade, o que, que nós temos feito? Procure analisar o seu estilo de vida sobre uma perspectiva eterna. E você perceberá que os seus valores e as suas decisões se modificarão. Quando você trabalha por algo maior, que ela é na eternidade, as coisas começam a mudar de acordo com a tua atitude. Porque tudo que acumulamos neste mundo não tem qualquer valor quando comparado com a vida eterna. Na eternidade a gente não vai poder fazer uma mala e colocar ali as melhores coisas que a gente conquistou nessa terra. Na vida eterna a gente não vai conseguir levar o nosso dinheiro que tem na conta bancária. De alguns aqui, na minha não tem nada não. Na conta bancária do Valdo. <risos> então, na eternidade não dá a gente fazer uma mala, levar o nosso carro, levar a nossa moto, levar a nossa casa que a gente conquistou. Na verdade, na vida eterna, vocês vão aprender um pouco mais ali na frente, a gente vai é despido de tudo. Sem nada. E no verso 27 diz, pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai. E julgará cada pessoa de acordo com o quê? Com as suas ações. Com os seus atos. Com aquilo que está fazendo nessa terra. Então eu estou aqui para trazer mais um alerta para você. Diga amém. Olha como vocês são é, espontâneos, cara. Porque eu já falei aqui uma vez sobre os registros que tem de cada ato nosso Cada palavra, cada atitude Tudo aquilo está ali muito bem registrado E existem livros que registram tudo isso Então nós seremos julgados pelo quê? pelos nossos atos Mas os nossos atos aqui na terra, como que eles têm sido? Quais têm sido os nossos atos? Jesus ele julgará como cada cristão cuidou dos seus dons das oportunidades, das suas responsabilidades que recebeu Para então determinar qual será a recompensa de cada um Então nós seremos julgados Ah, mas tudo bem, a gente vai ser julgado, então eu vou ficar quietinho, não vou fazer nada Você vai ser julgado por isso Ah, eu, eu, eu tenho muito isso, né? Fui muito traumatizado, né? já apanhei muito, já chorei muito Eu amo a Deus, mas eu vou ficar quietinho Tudo bem, pode ficar quietinho, mas vai ser julgado por isso Estão dando para entender? Então tudo que nós fizermos ou que nós fizermos são ações O fato de não fazer nada é uma ação, sabia disso? É a ação de não fazer, olha que profundo É real Então tudo isso haverá um dia que seremos julgados Vocês estão comigo ou não? Então abra lá em 1 Coríntios capítulo 3 1 Coríntios 3, versículo 11 Quem achou, dá um glória, aleluia aí! 1 Coríntios 3, versículo 11 diz, 11 ao 15 Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo Aqueles que constroem sobre esses, esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha No dia do juízo, porém o fogo revelará, revelará que tipo de obra cada construtor realizou E o fogo mostrará se a obra tem algum valor Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Olha que interessante essa palavra. Vamos, vamos dar uma mergulhada aqui. Então essa é uma palavra para os cristãos, ok? Para os cristãos. E aqui diz. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto Jesus Cristo. E na verdade, o dia a declarará. Então aqui está no dia do juízo. Daí tem outras versões que está o dia. Esse dia... Não é o dia do juízo final que vai acontecer após o um milênio que você já aprendeu. Esse dia, eu vou te explicar. Então essa palavra é uma palavra para os cristãos, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqueles que se esforçam continuamente, como eu disse no começo, que negam a si mesmo, que pegam a sua cruz. E que são verdadeiramente discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Que se esforçam continuamente... Para então seguir e fazer as coisas que agradam a Jesus E que tem como fundamento Jesus Cristo A pedra angular, aquela pedra que era colocada para que pudesse ter uma edificação Por, por, por cima dessa pedra essa pedra então dava sustentação para a construção Para que ela não viesse a cair mais para frente Então quando Jesus Cristo é a nossa pedra angular A nossa vida cresce em cima disso, desse fundamento Que é Jesus Cristo então essa palavra dia é, Refere-se ao dia do julgamento Dos cristãos Como eu disse o bema Em grego que significa Pódio que acontecerá após O arrebatamento da igreja Então as nossas obras Elas serão julgadas e passadas pelo Fogo As obras As nossas ações Então há tudo, tudo aquilo que resistir ao fogo Como ouro, prata E pedras preciosas Haverá recompensas por isso, que são os galadões Mas o que queimar com madeira, feno e palha O dono dessas obras Sofrerá dano Mas não perderá a salvação Por que não perderá a salvação? Porque não é juízo final É julgamento de Deus, o Bema Para os cristãos que já foram salvos e já têm a vida eterna Só o fato de você estar lá Você tem que dar glória a Deus Isso, é, isso que é o mais importante né? Mas já que a gente vai estar lá Poxa não dá pra gente se esforçar para que verdadeiramente as nossas obras aqui nessa terra sejam ouro, prata e pedra preciosa. Dá para se esforçar assim ou não? Lógico que dá. Imagina que vergonha lá. Você né? está lá na fila lá, e de repente vai a pessoa, põe ali o fogo nas obras lá, vai lá, sai um monte de pedra preciosa, um monte de ouro, um monte de prata. Aí você vai lá com as suas obras, coloca lá. Uh, vira um, uma bolinha de ouro ali que sobrou. Você não vai perder a. A vida eterna, porque você já vai ter a vida eterna, mas você vai sofrer dano por isso, então o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando aqui, é que a gente precisa entender e viver uma vida com um propósito até que ele venha, já que ele está vindo, já que está cada vez mais próximo à volta de Jesus Cristo, por que, que a gente não faz coisas que a gente nunca fez nesses dias? Por que, que a gente não se empenha como a gente nunca se empenhou durante toda a nossa trajetória de vida? Por que, que a gente não busca uma santidade que a gente nunca viveu? Eu vejo o quanto que Deus está chamando a igreja de Cristo e o quanto que Deus está levando pessoas a um, verdadeiramente, a um verdadeiro encontro com Ele. Mesmo pessoas de uma longa caminhada com Jesus Cristo, o quanto que essas pessoas estão sentindo no seu espírito um clamor por arrependimento. E que é interessante ver que isso não está voltado a pessoas próximas de mim ou até a mim mesmo. Mas isso está voltado à própria igreja de Cristo, que você vê isso se mover, se manifestando em outros homens de Deus espalhados pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Porque Deus está levando pessoas verdadeiramente a se arrependerem. E esse sentimento ele provém de Deus. Porque para que o noivo venha, a noiva precisa estar preparada, ornada. E nós precisamos buscar isso em oração E eu vejo várias, vários cultos A gente teve 80 dias aqui Diversos cultos que a gente fez ali em cima Numa salinha pequena Mas que nós estávamos ali Mas a gente via tanta a presença de Deus se manifestar Por alguns dias a gente terminou ali A gente continuou ali Deus tomou os obreiros ali por um choro um choro que não se podia conter, e esse choro vinha do Espírito de Deus, levando verdadeiramente a gente a um arrependimento, levando a gente realmente a uma noção daquilo que está acontecendo, e restaurando em nós um temor a Deus, e aquela presença que foi sentida, ela deu muito a gente começou a dar muito mais valor a isso, porque o Espírito de Deus está nos conduzindo a isso, então aproveite esse momento profético que nós estamos vivendo, e se abra tudo isso, aproveite para viver aquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas, aproveite para se arrepender, aproveite para se posicionar. Aproveite, você que está me ouvindo, que nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aproveite essa é a oportunidade que você tem de aceitar, de negar a si mesmo, pegar a tua cruz e seguir esse Jesus, porque esse Jesus vai te levar à vida eterna. As pessoas não vão te levar à vida eterna, a religião não vai te levar à vida eterna, obras não vão te levar à vida eterna, mas esse Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele não mente. Ele vai te levar à vida eterna sim. Seja o seu discípulo. Abra a, sua, a, a mão da sua vida por Ele E você vai ver o quanto que Ele vai te honrar E Ele vai te honrar, sabe aonde? Na frente dos anjos Ele vai te honrar na frente de Deus Ele vai te dar uma coroa de honra Uma veste de honra Um lugar de honra E Ele vai te colocar em posição de honra Porque quem é fiel no pouco nessa terra Será fiel no muito E desfrutará no muito Aleluia Vai desfrutar do muito seja fiel, seja fiel, então é esse empenho ao máximo até que Ele venha que nós precisamos fazer, e que as nossas obras verdadeiramente sejam ouro, prato e pedras preciosas, eu declaro que monte, em nome de Jesus que pessoas que estão me ouvindo que estavam carregando feno, que estavam carregando madeira, que estavam carregando palha com suas obras, eu declaro que o poder do Espírito Santo de Deus possa vir sobre você agora, e que tudo isso possa ser trocado agora aos poucos num processo sobrenatural que provém do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que essas obras agora comecem a ser restauradas pelo próprio poder de Deus, para que elas se tornem como ouro, como prata e como pedras preciosas que o Espírito Santo de Deus te guie, te guie de uma forma tão sobrenatural, trazendo uma revelação sobre a sua vida tão perfeita, tão nítida, que não haverá dúvidas daquilo que você tem que fazer, eu vejo Deus entregando uma sabedoria, como se fosse uma coroa sendo entregue na cabeça das pessoas aqui, e Deus me mostra que isso é uma sabedoria sendo entregue a muitas pessoas, sabedoria é a inteligência divina, então você não vai mais pensar como o mundo pensa, ou como você pensava, mas agora você vai começar a pensar com a mente de Cristo, conforme o Senhor quer que você pense, e aquilo que estava meio bagunçado, chorecantoreba la bastura lemanais na sua vida Deus vai começar a organizar, e eu vejo chorecala bastor elemanaz, lemanais eu vejo Deus retirando das mãos de pessoas aqui palha, Feno E Deus vai começar a te direcionar Para que as suas mãos sejam cheias de coisas de ouro Coisas que o fogo não pode consumir O Espírito Santo de Deus está vindo sobre você Está te direcionando, está te capacitando Receba isso no seu espírito agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus É o cumprimento dos propósitos de Deus nessa terra Eu prometo que eu tentei não falar esse livro, mas não teve jeito. Não dá, cara. A gente está vivendo esse livro, então não dá para não falar esse livro. Apocalipse 3,15. A profecia de Deus para a igreja de, de as sete igrejas de Apocalipse. As sete igrejas de Apocalipse existiam na Ásia, ali mesmo. Foram palavras levantadas para aquele momento que eles estavam vivendo ali. Mas também são palavras proféticas que mostram as eras da igreja. Laodiceia, para quem não sabe, é a sétima igreja. É a última igreja. E o que nós estamos vivendo é essa era de igreja de Laodiceia. Eu não vou me adentrar aqui... Porque não é esse o texto principal me adentrar aqui ao é contexto histórico, teológico Sobre essa igreja e sobre esse momento Mas eu quero passar para vocês aqui Umas palavras importantes que o próprio Deus trouxe para a igreja de Laodiceia E que logicamente isso serve para nós nos dias de hoje Então em Apocalipse 3,15 diz Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente Quem deras fosse frio ou quente então, nesse contexto, a igreja Laodiceia estava o quê? Satisfeita. Repita comigo, satisfeita. Então, eles sentiam que se eles frequentassem a igreja uma ou duas horas por semana, se eles cumprissem ali as suas escalas, fizessem ali o dever para com Deus, estava tudo bem. Então, eles estavam satisfeito, satisfeitos com isso. E o quanto que isso é, ru é ruim, porque isso gera um conforto. Quantas pessoas que ficaram satisfeitas com os cultos online e não site do sofá mais agora? O sofá criou até uma marca assim, ó. Né? Tem os caras que vão ver o culto, tá lá, de, de pantufa, pijama, né? Debaixo das cobertas, vendo o culto e, e mexendo no WhatsApp. Estão satisfeitos, estão cumprindo a sua, a sua obrigação dominical. Mas o quanto que isso é perigoso, igreja? A igreja de Laodiceia estava nesse estado de estar satisfeito. Está tudo bem, está tudo bom, está confortável. Mas sabe o que nós devemos estar? Nós devemos estar em chamas. Há um fogo que nunca dorme, esse fogo tem que estar tá cerrado em nosso peito. A gente tem que estar tá em chamas pelo, por mais de Deus, a gente tem que estar tá inconformado. A pastora, coitada, ela sofre comigo, porque eu não paro quieto. Eu tô ali, acordo pensando, vou dormir pensando Daí aconteceu tudo isso Eu Falei, não, peraí, vamos bolar um esquema aqui Já fui lá, tutututu, vamos bolar Não, vamos trabalhar, não vamos ficar parado Porque eu detesto conforto Não me deixe parado que você vai ter um cara Deprimido <risos> Né? Eu tenho meus tempos de parar, que são minhas férias Meu momento, minha, minha segunda Mas, na obra de Deus Não dá para ficar satisfeito, cara Não dá para ficar confortável Né? E agora que vai ter novidades aí, hein? Deixa eu fazer um spoiler. Spoiler. Que agora eu sou chique, eu falo chique agora. Spoiler. Nem sei o que significa. Mas significa, tipo assim, dando uma pincelada aquilo que vai vir. Né? Mas vocês vão ver o que a gente vai fazer nessa cidade. A gente vai causar mais um pouquinho porque não dá para ficar satisfeito, ah, está tudo bem, está beleza, não, nós devemos estar em chamas, para que nós possamos agradar um Deus santo, Jesus deve ser o Senhor da nossa vida E Ele não aceitará menos do que isso Menos do que nós submetemos ao teu senhorio Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém Jesus quer a exclusividade Jesus não quer dividir a tua glória com o teu sofá Ele não quer dividir a tua glória com o teu seriado Ele não quer dividir a tua glória com os seus afazeres Que Ele está sempre em último plano Jesus precisa estar sempre em primeiro lugar de nossas vidas ele é o alfo, o homem, ele é o princípio e o fim E ele tem que ser o princípio e o fim Dos nossos dias Nós precisamos viver envolvidos nessa presença maravilhosa do Senhor Em Apocalipse também, tá? 3:18. Vocês gostam de ouvir Apocalipse? Então? Agora vocês estão gostando mais, né? Agora vocês estão entendendo mais Quem tem a versão de Apocalipse Ouve minha, a palavra que eu preguei sobre o livro da revelação no Spotify. Você vai ter uma outra visão sobre esse livro maravilhoso chamado Apocalipse. Então, no verso, no verso 18, diz: Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a Odisseia, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio. Gires os olhos a fim que vejas Olha que demais Meu Deus Deus é tremendo Compre ouros refinados Para que te enriqueças. Laodicea era uma igreja super rica tá? ela, ela era muito bem desenvolvida E ela tinha uma condição muito boa Financeiramente E compre também vestiduras brancas Para te vestires Era um lugar de referência textil Eles faziam muitas vestes Muitas roupas e também colírio para ungir um os olhos. De Laodicea saía um colírio que curava muitas enfermidades oculares. Olha isso. Olha Deus tirando barato de Laodicea. Fala, filhão, vem cá. Compre ouro refinado para que te enriqueças. Mas Deus estava levando Laodicea a sair da sua satisfação e começar a olhar por um olhar espiritual das coisas que eles estavam vivendo. O ouro refinado pelo fogo, eu acabei de falar aqui sobre o, o, o ouro como como obra que agrada a Deus, significa o ouro puro, né? Porque não sei se você sabe, mas o ouro quando você é extraído ele não tem nada de puro nele, né? vocês sabiam disso, né? Se você não sabia, vai lá ver no, no YouTube depois que o ouro, na verdade, ele passa por diversos processos até ele se tornar um ouro 999,9% de pureza passa processo de fogo de eletrólise e vários outros processos tá então o ouro refinado pelo fogo significa esse ouro puro que já passou por diversos processos e se tornou puro então Jesus está falando aqui de ser rico aos olhos de Deus é, é, é essa vivência que nós devemos ter ser bem bem-aventurado bem ser feliz aquele que verdadeiramente entende isso ser rico você é uma pessoa rica ou não é ou não é? Eu sou Eu sou bilionário, eu sou filho do rei né? Meu pai tem um reino, um palácio Maravilhoso, tem a nova Jerusalém Amém? Então quando a gente entende isso, a gente é rico A gente pode ter Não pode ter um real no bolso A gente não pode ter um gato pra puxar pelo rabo Agora tem um gato pra puxar pelo rabo, pelo menos A gente arrumou um gato agora esses dias aí, Pelo menos tem um gato agora Né, Oswaldo? <risos> Mas se você tiver, cara, Jesus Cristo Você é o mais rico de todos, cara porque ninguém tira essa riqueza de você. Cristo estava mostrando a essas pessoas que o verdadeiro valor não se encontra então nas posses materiais, mas em um correto relacionamento com ele. É o comprar, mesmo sem dinheiro, as suas posses realizações serão eram totalmente, aqui de Lautsai, insignificante quando comparavas a um perpétuo futuro no reino de Cristo então nós precisamos ser ricos em boas obras depositando nosso tesouro aonde? no céu, Mateus 6,20 fala sobre isso juntais para vós tesouro no céu onde, a traça, onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam roupas brancas que diz aqui para a só estarão disponíveis se forem lavadas pelo sangue do cordeiro cristãos que, que estarão vestidos com vestes brancas em pé ao redor do trono de Deus Estarão usando roupas que Jesus comprou com seu próprio sangue, com sangue precioso. Quando eu disse que a gente vai sair daqui nu, sem nada, 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 a gente não vai ter nem roupa. Mas Deus vai lá e vai dar uma veste branca sobre nós. Uma veste branca que foi comprada pelo teu próprio sangue, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nós não temos dinheiro para comprar isso. Nós não temos condições para comprar isso. Mas... É um presente gratuito para todos os crentes em Jesus Cristo. Aos olhos de Deus estamos todos nus até que estejamos vestidos neste manto branco. Em Apocalipse 3,19 diz, eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois, se pois, zeloso e arrepende-te. Então palavras como essa vêm verdadeiramente porque Deus ele ama tanto a gente. Que ele quer, filhão, faz o seguinte, cara eu tenho algo maior para você. Eu tenho coisas grandes para você. Eu estou voltando, mas enquanto eu não volto, eu preciso que você entenda qual que é o seu propósito. Que você viva intensamente isso. Para quando você chegar na eternidade, as suas obras sejam como, como ouro, como pedras preciosas, como prata. Jesus diz a essa igreja para ficar animada em servir ao Evangelho. E se arrepender da sua indiferença. Porque quando Jesus voltar, nós devemos ser encontrados trabalhando. Fala para o seu vizinho aí, trabalhando. Certo? É, tem que trabalhar, tem que levantar a, a, as mangas e vamos trabalhar. E sabe o que é engraçado? Tem gente que fala assim, não, vamos, vamos trabalhar porque no céu, né? A gente só vai ficar vendo os anjos tocar a harpa lá, tal, que não sei o quê. Filhão, a gente vai ter serviço também, tá? Cada um vai, vai trabalhar lá, no céu e depois na terra, porque a gente vai morar na terra. A gente não vai morar no céu, né? Ixi, deixa isso pra lá. A gente vai morar um tempo na Nova Jerusalém, mas depois a vai ter uma metamorfose no, na terra... E a gente vai trabalhar, a gente vai ter serviço Vocês ficaram meio desanimados com isso, né? Você fala assim, poxa, eu trabalho tanto Vou ter que trabalhar também Vai ser mais outra esfera Você não consegue pensar humanamente agora com isso Mas quando Jesus voltar, nós devemos estar o quê? Trabalhando Quando Jesus voltar, como que você vai estar? Tá? Será que ele vai te pegar ali? Você fazendo coisas que não agradam a ele? Ou será que ele vai se alegrar com você E te ver verdadeiramente trabalhando E fazendo aquilo que você foi chamado? Porque quando Ele voltar, nós precisamos verdadeiramente estar continuando, cumprindo o nosso propósito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Assim como uma árvore frutífera produz muitos mais frutos depois de podada, Jesus aqui está podando a igreja para que produza mais e mais frutos. Deus está fazendo com que nós vivamos coisas incríveis, por mais difíceis que pareçam. Elas são podas e hoje, com certeza, a gente é uma igreja muito mais madura do que a gente foi há 80 dias atrás. É ou não é? Porque são momentos como esse que nos fortalecem, que nos faz buscar cada vez mais a Deus. Então é isso que, você, que eu quero que você entenda. Porque o Senhor, teu Deus, Ele com certeza, Ele é contigo, mas Ele quer te levar a lugares mais altos e te, sair, te tirar desse conforto. Numa igreja anterior de Filadélfia, a sexta igreja, Deus Ele fala, conheça as tuas obras, eis que tem o poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, então porque você guardou a minha palavra, a minha verdade, não negou o meu nome, foi fiel, então receba a força do Espírito sobre você, é muito interessante aqui que ele diz que essa igreja tem pouca força, isto é muito verdadeiro para muitos crentes como nós, muitos cristãos como nós, mas na nossa fraqueza Jesus é forte, a força que nos sustenta e nos levanta é sua e não nossa, então quando nós negamos a nós mesmos e vivemos a vida de Cristo, nós vivemos a força de Cristo, nós vivemos o poder de Cristo, nós vivemos com o Espírito Santo de Deus que vem através da morte de Jesus Cristo, nós vivemos uma vida plena de Jesus Cristo, nós vivemos a verdade de Jesus Cristo, então lá, ah, eu vou negar, eu -me vou me anular aqui pronto, acabou, não, você vai viver uma vida que você nem tem noção do que você pode viver com Jesus Cristo, é isso que ele está falando aqui, ele que, dele que vem a força necessária, dele que vem a direção necessária, dele que vem a capacitação necessária, porque Deus nos fez para vivermos essa vida, para vivermos a vida plena e longa nessa terra eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, então se é abundante, porque não estamos vivendo? que essa abundância venha sobre nós, que essa vontade de ir além venha sobre nós, que essa força do Espírito venha sobre nós, que essa vontade de realizar os teus propósitos venha sobre nós, que venha sobre nós aquilo que nos retira do conforto, que venha sobre nós a força do Espírito que nos leva além, ao arrependimento verdadeiro que provém do Espírito de Deus, até que Ele venha igreja, nós precisamos fazer a nossa parte, no último versículo, do último capítulo, do último livro, Deus termina com as suas palavras, que a graça, do Senhor Jesus, esteja com todos, amém, que o favor imerecido, que vai capacitar vocês, para continuar sendo fortalecido por ele vivendo a sua vontade esteja com todos vocês até que ele venha, amém assim seja feche seus olhos abaixe sua cabeça por um instante nós precisamos clamar por mais de Deus Deus como aquela música leva-me mais profundo que eu já estive. E a minha fé será mais firme. Deus fortalece a nossa fé. Deus é que nos capacita, Deus é que nos orienta. É ele que nos ajuda. Deus ele te ama, Deus ele te guarda, Deus ele te protege. Até que ele venha, não desista da sua vida. Pessoas que estão me ouvindo, que estão passando por uma dificuldade tão grande, que você pensou em tirar sua vida nesses dias, nessa semana. Você pensou em acabar com tudo, porque você não aguenta mais. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Porque se você fizer isso, você vai sair de um sofrimento passageiro e se adentrar num sofrimento eterno. Jesus ele está te chamando novamente Jesus ele está organizando seus pensamentos novamente Porque por muito tempo você ficou vendo só as coisas deste mundo As coisas terrenas e você não conseguiu olhar para a eternidade Mas Deus está restaurando seus pensamentos agora E Deus está te fazendo olhar de novo com uma forma que você nunca viu na verdade Com os olhos da eternidade A graça do Senhor Jesus está com você ele está te resgatando Eu vejo como uma força de Deus Como um braço forte do Senhor Tirando você que estava num atoleiro de lama mesmo Você estava como uma areia movediça O negócio estava te, te impregnando Você não conseguia sair Quanto mais você tentava sair, mais você se afundava É um lamaçal grosso Mas o Espírito Santo de Deus Está vindo sobre ti agora Deus está te tirando Dessa situação de derrota você não vai mais decidir da sua vida, mas você vai estar completamente fortalecido, fortalecida por Deus até que Ele venha, até que Ele venha Ele vai te dar novidades de vida, até que Ele venha Ele vai cumprir os teus propósitos na sua vida e através da sua vida, até que Ele venha Ele vai te fazer viver o chamado dEle para você, até que Ele venha você vai continuar se esforçando porque o Senhor, teu Deus é contigo, aleluia Senhor, o de vida é soprado sobre você novamente receba agora receba agora em nome de Jesus santo Deus santo Deus tu és maravilhoso Senhor obrigado Pai pela tua palavra obrigado pela tua direção obrigado pela tua capacitação obrigado porque em ti nós não estamos perdidos mas nós estamos seguros Pai o Senhor é que nos sustenta Perdoa por todas as vezes que nós Entramos num conforto Por todas as vezes que nós Desistimos Dos propósitos do nosso chamado da Nossa vida contigo Por todas as vezes que nós queremos voltar atrás Meu pai Por todas as vezes que nós reclamamos Que a cruz está pesada demais Mas como existe aquele louvor Se a cruz pesada for Ele estará contigo Aleluia! Ele estará contigo porque Deus não dá nenhuma carga maior do que a gente possa se portar, não dá nenhuma luta na qual a gente não possa vencer não dá nenhuma aprovação na qual a gente não possa em Deus ser aprovado santo, santo santo, santo Deus te chama para uma intensidade uma intensidade, uma intensidade maior sinta essa intensidade da presença de Deus onde você estiver agora essa intensidade vai te tomando, vai te tomando. Você vai entender. Você não vai ter que ficar se comparando com aquilo que as outras pessoas fazem. Você não tem que se comparar a mim. Você não tem que se comparar ao seu vizinho. Porque Deus tem obras para cada um. A sua obra vai ser ouro, barata e pedra preciosa a partir do momento que você cumprir aquilo que Deus tem para você. Não aquilo que você está querendo cumprir, que é do seu vizinho, do seu irmão, da sua irmã. Aquilo que Deus tem para você. Talvez para você sejam coisas simples. Eu lembro de uma de uma mãe aonde numa ilustração, num vídeo, ela chegou até o céu. Para assim aí, me mostra as tuas obras, tal, e falei, mas Jesus, eu não fiz nada demais. A única coisa que eu fiz foi cuidar da melhor forma dos meus três filhos. Eu dei minha vida por eles, nem trabalhei para cuidar deles todos os dias. E daí, Jesus pega e fala para ela falou assim: "Então você cumpriu o seu chamado". Porque esses três filhos foram salvos, esses três filhos foram usados por Deus para que milhões de pessoas fossem salvas, e agora você pode receber a sua recompensa, vem, essa é a diferença quando a gente sai de um julgo que não é o que a gente tem que viver, e passa a viver um fardo leve e suave que é de Jesus Cristo, Ele te ama, e Ele te chamou por um propósito, até que ele venha, se esforce, até que ele venha, diga não ao pecado, renuncie à sua vontade, até que ele venha, viva uma vida de santidade, até que ele venha, se esforce continuamente para fazê-lo feliz, para adorá-lo, para adorá-lo, aleluia. Levante seu lugar, adore ao Senhor, para que nós possamos encerrar este culto em nome de Jesus.